0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María en esta gran familia de oración, de fe, de evangelización, de formación que se va a ...realizando por la gracia de Dios y con la mano materna de la Virgen María a través de las ondas... ...en este mes de junio, mes del corazón de Jesús, en esta fiesta de San Bonifacio... ...gran evangelizador de, de Alemania, aunque él era británico y mártir que fue allí... ...y en este, esta preparación a Pentecostés, pero es que, además, es que además mañana es primer viernes de mes... Tenemos aquí a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: ¿Y qué implica para la radio que hoy mañana sea primer viernes de mes?
0: Pues que esta noche disfrutamos de la Hora Santa en directo a partir de las 11, como cada primer viernes de mes, pues el jueves día anterior siempre tenemos ese momento de oración.
1: Esa iniciativa que comenzamos ya en el curso anterior... Y que ha ido a más, la verdad es que nos impresiona la de correos que recibimos, intenciones de oración, conventos que se unen en oración, que se meten en sus capillas con la radio puesta y así también. Se unen con nosotros ante sus sagrarios y tantas personas que lo hacen desde sus casas, desde sus hospitales, desde sus coches, una gran oración común ante el Señor. Nosotros los ponemos en nuestra capillita de la radio y si no nos falla la técnica, que a veces nos hace alguna jugada, pero si todo va bien, pues también podréis ver esas imágenes de nuestra capilla, de esa custodia de, de la exposición del Santísimo a través de Internet. Entrando en la página web de Radio María, veréis que allí a partir de las 11 de la noche podréis también ver las imágenes. Pero evidentemente lo importante es unirse en oración. Pues ya sabéis, os esperamos esta noche a las 11, pero ahora... Vamos a avanzar y a ver si ya terminamos todo lo que hemos ido viendo sobre la Sagrada Escritura, que ha sido mucho lo que nos ha ido enseñando el catecismo. Pero vamos, como siempre, a comenzar pues, recogiendo alguna enseñanza de la vida de tantas personas buenas. Hay mucha gente buena. Hay muchas personas que nos dejan ejemplos, con frecuencia solo salen en los medios las noticias malas. Nosotros queremos recoger las noticias buenas, los aspectos buenos que el Señor nos quiere mostrar a través de tantas enseñanzas doctrinales o vitales de personas que, movidas por Él, hacen el bien. Y hoy volvemos a una de esas historias reales que recogía y publicaba el padre José Julio Martínez. Esta, cuyos nombres y lugares disimuló, pero que estaba atestiguada, incluso se publicó en un periódico de una ciudad de Levante, la tituló Los dos, la misma edad. Los dos, la misma edad. En una ciudad mediterránea, un muchacho a quien llamaremos Ricardo Trabaja como vendedor de periódicos en un kiosco importante. No los vocea por las calles, sino que los trae de la editorial y los lleva a los suscriptores. Luego hace los recados que le encarga la dueña del quiosco y se queda allí en el kiosco, atendiendo a los clientes. Este trabajo le exige madrugar mucho y aguantar horas y horas, lo mismo el sol que la lluvia o las exigencias de algunas personas. Pero Ricardo todo lo lleva con alegría. Sabe que está ganando un dinero indispensable en su casa porque su madre ha quedado viuda de un trabajador eventual que no le dejó pensión alguna. Sus hermanos son pequeños todavía y no pueden trabajar. La que trabaja también es la madre, encargándose de limpiar muy temprano algunas oficinas. Cada noche, durante la modesta cena familiar, Ricardo vive los únicos momentos en que todos están reunidos y entonces se siente feliz porque su madre aprovecha algunas ocasiones para mostrarle su agradecimiento y cariño, así como las esperanzas que tiene depositadas en este hijo para su porvenir y el de los pequeños. Estos juegan confiadamente con Ricardo y también le quieren mucho porque es un chico extraordinariamente cariñoso. Y es que en esa familia faltan muchas cosas de la vida moderna, pero no faltan el cariño, el amor y la alegría. Por eso cada noche en esos momentos de convivencia feliz, Ricardo recupera energías para madrugar al día siguiente y volver a su trajín del quiosco y del reparto de los periódicos. Y llegó así un día veraniego allá por los años 70. Y desde el bar, contiguo al kiosco, uno de los camareros a quien Ricardo conocía bien le pidió un semanario deportivo. En ese momento Ricardo estaba solo en el kiosco, pero no dudó en tomar la revista y correr al bar. Solo se entretuvo dos o tres minutos. Pero en ese momento pasaban dos chicos ante el kiosco. Y al ver tantas revistas atractivas sin nadie que las cuidase, se sintieron tentados. Uno de ellos echó mano al mostrador y cogió las que le parecieron más bonitas. Ya iniciaba la marcha apresurada cuando apareció Ricardo y se dio cuenta de lo ocurrido. Y gritó al chico, me estás robando el pan de mi madre. Aquella frase, pronunciada con voz vibrante y muy sentida, produjo en el ladronzuelo el efecto de un rayo caído ante sus ojos. Se detuvo. Dio media vuelta. Formuló una excusa. «No, no, no, si yo te las iba a pagar. ¿Cuánto valen?» Ricardo se sintió desarmado. Ante esta actitud del muchacho calculó el precio de las revistas y añadió. «Yo te las regalaría. Pero entonces tendría que pagar a la dueña ese dinero de mi bolsillo y mi madre es viuda. Trabaja limpiando las oficinas de...» Dijo el nombre de una determinada empresa. El chico... Quedó más impresionado todavía, porque precisamente en esas oficinas su padre era gerente y le había oído decir en casa que era muy buena y honrada la mujer que venía cada mañana para hacer la limpieza. Respondió a Ricardo: Pues déjame aparte esas revistas que viva y cerca, y ahora mismo te bajo el importe. Y acompañado por su amigo, que había escuchado el diálogo en silencio, entró en el portal de su casa, subió a su habitación, tomó su hucha, sacó de ella todo lo que tenía. Bajó veloz al kiosco y le entregó ese dinero a Ricardo, diciéndole, toma, hay algo más, pero para ti, adiós. Ricardo apenas tuvo tiempo para decirle esa palabra que sale siempre de los corazones nobles. Gracias, muchas gracias, cuando contó el dinero. Advirtió que no era un poco más, sino bastante más. Y en cuanto llegó a su casa, se lo entregó con mucha alegría a su madre. Y cuenta el padre José Julio que pocos días después, un periódico de la ciudad publicaba dos noticias. Por un lado, se había llegado a conocer este hecho y publicaba este rasgo como una lección como una bella lección para los muchachos pero también dos páginas más adelante se hablaba de un joven que había intentado robar al que habían pillado un adolescente menor de edad y que cuando ya le interrogaron al final acabó diciendo esta frase es que en mi casa nadie me quiere y comenta el padre José Julio. Si ese chico se hubiera sentido en casa tan comprendido y tan querido como se sentía Ricardo, nunca hubiera concebido esa disparatada idea de robar y escaparse. Y es que como bien enseñó aquel gran formador de jóvenes que fue San Juan Bosco, lo más importante para educar a los niños y a los jóvenes es que se sientan queridos, que se sientan amados. Este joven Ricardo se esforzaba por llevar a su casa ese pan, por ayudar a su madre, a sus hermanos, porque en su casa faltaba el dinero, pero no faltaba el amor. Pues pedimos al Señor que sepamos siempre ante todo transmitir ese amor, ese cariño, cuya falta tantos problemas genera en la familia y en la sociedad. Bueno, Cristina, pues desde esas enseñanzas sobre el amor vamos a ver cómo las encontramos en el libro de los libros. En la Biblia hemos estado dedicando muchas catequesis, siguiendo el catecismo, a profundizar en la Sagrada Escritura, donde también encontramos muy bellas historias que no podemos echar en saco roto. Y el último apartado que nos queda del Catecismo sobre la Escritura, se titula La Sagrada Escritura en la Vida de la Iglesia. Pero vamos hoy al revés de cómo solemos hacer. Vamos a comenzar primero por ver cómo lo dice sintéticamente eh, lo que aquí se explica, cómo lo dice el Yucat, y luego lo vemos en el Catecismo. Por tanto, vamos al número 19 del Yucat, que se hace esta pregunta. ¿Qué función tiene la Sagrada Escritura en la Iglesia? Y qué nos responde el Yucat Cris.
0: Dice, la Iglesia saca su vida y su fuerza de la Sagrada Escritura. Con la excepción de la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía, no hay nada que la Iglesia venere más reverentemente que la presencia de Cristo en la Sagrada Escritura. En la Santa Misa cogemos en pie el Evangelio, porque en las palabras humanas que escuchamos es Dios mismo quien nos habla.
1: Y tú que eres tan amante de San Francisco de Asís, si te has fijado que a la izquierda hay una cita. En la columna de la izquierda, sí. a ver, a ver qué dice.
0: Dice San Francisco de Asís, el mayor cristiano después de Cristo, fundador ¿No? místico. No, eso Leer no lo la dice. Es... Sí, sí, sí. <risa> no. Leer la escritura, la sagrada escritura, es pedir consejo a Cristo. Eso
1: es lo que dice San Francisco. Leer la sagrada escritura es pedir consejo a Cristo, pero Cris aquí ha aprovechado para recordar. ¿no? Sí, claro. <risa> <risa> que según él, Yucat... Hay una expresión tradicional que en aquel siglo XIII se decía que después de Cristo, verdad, el, el mayor cristiano había sido San Francisco de Asís. Pero bueno, a lo que vamos, leer la Sagrada Escritura es pedir consejo a Cristo, porque nos ha dicho esta frase última del Yucat, en esas palabras humanas que escuchamos al proclamarse la Escritura, es Dios mismo quien nos habla. Esa es nuestra fe y la consecuencia es que de ahí sacamos nuestra vida y nuestra fuerza y que hay dos grandes centros de la veneración de la iglesia, del día a día, del alimento de la iglesia, de qué se alimenta la iglesia, ante todo de la Eucaristía, del cuerpo de Cristo, pero nos ha dicho Yucat que después la gran veneración de la iglesia va también a la palabra de Dios. Y de ahí todos esos gestos que en la liturgia se le dan. Bien, esto es como lo sintetiza el Yucat, pero ahora vamos a ver tres números del Catecismo en que se nos habla de ese papel de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, que son 131, 132 y 133, que como tantas otras ocasiones en estos en este capítulo sobre la Biblia están hechos básicamente de citas del, de la de Verbum, la Constitución del Vaticano II, sobre la Palabra de Dios. Vamos a ver, la ciento, el 131, ¿qué nos dice?
0: Es tan grande el poder y la fuerza de la Palabra de Dios, que constituye sustento y vigor para la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura.
1: Hay pues dos, dos frases en realidad en este número, dos ideas. En primer lugar, el, el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento, sustento, alimento, vigor para la iglesia. Y de ahí viene firmeza de fe para sus hijos. Ahí ando un tiempo ahí, poquito mi fe está tan tambaleante. Lee, lee más la escritura en espíritu de oración, evidentemente. Firmeza de fe, alimento del alma. Ahí nuestra alma va recibiendo lo que necesita, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Pues como Santa Teresa tenía esas grandes experiencias místicas, pero no, pare, no prescindía jamás del Evangelio y que, que bien le hacían pues, las escenas evangélicas, la samaritana, por supuesto, las escenas de la vida de Jesús, muy particularmente de la pasión. Santa Teresita, pues llega un momento que dice que ya hay muy pocos libros que le aprovechen al alma, pero que desde luego ahí siempre están los evangelios, ahí siempre está la escritura, aquel día que abre la Biblia al azar, que se siente un poco en dudas, digamos, en el sentido de cuál era su especificidad, su carisma concreto dentro de la vocación carmelitana, claro cuando está preguntando qué, preguntándose qué pide Dios de ella y se encuentra aquel famoso pasaje de 1 Corintios 13 sobre la caridad y entonces se llena de alegría y dice, Dios me ha respondido, mi vocación es el amor, pero le respondió a través de la Sagrada Escritura y así podríamos, bueno, San Francisco de Asís que acabamos de mencionar, que decía, no, no, no hay más regla que el Santo Evangelio, que otra cosa tenemos que vivir, que lo que nos ha dicho el Señor, firmeza de fe, alimento del alma, fuente, límpida y perenne de vida espiritual. Es la primera frase de este nombre. y la segunda es que los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura dado que es algo tan provechoso, pues hay que ponerlo fácil y por eso se ha hecho un inmenso esfuerzo en estos 50 años desde el concilio, pues de traducciones, de ediciones populares, de libritos donde se nos ofrece eh, la palabra de Dios de cada día, etcétera, etcétera. Bueno, luego, después de leer los tres números, haremos un comentario en conjunto, pero vamos a seguir al 132, que aquí ya se nos explica más, dirigido a la teología, la escritura y la teología. ¿Qué nos dice este número, Cristina?
0: La Sagrada Escritura debe ser como el alma de la Sagrada Teología. El ministerio de la Palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y, en puesto privilegiado la homilía, recibe de la Palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de
1: santidad. Así pues, lo que antes se nos ha dicho de los cristianos en general, ahora se aplica a los teólogos, a los sacerdotes, a los predicadores, a los catequistas... La Sagrada Escritura debe ser como el alma de la Sagrada Teología, antes que otro tipo de reflexiones, de consideraciones, de uso de otras ciencias. Lo más importante siempre es la Escritura. Eso a nivel de la teología, es decir, cualquier tema teológico, lo primero hay que hacer es ver qué nos dice la Sagrada Escritura sobre ello. Pero en lo que ya puede ser más Aplicable a todos nuestros oyentes, muchos de los cuales también son catequistas, bien oficiales, digamos, en una parroquia o bien en el día a día en sus casas, pues ahí se nos habla de la importancia de la, de la Sagrada Escritura para la catequesis, para toda instrucción cristiana. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que tenemos que intentar desde pequeños, transmitir a los niños esas escenas del Evangelio, esas escenas de la historia sagrada, del Antiguo Testamento, del Nuevo, la vida de, de San Pablo, y de, de, los, de los apóstoles, y por supuesto, la vida de Jesús, las escenas de, de toda de la vida de Cristo, ¿no? con la Virgen, con San José, etcétera, etcétera La importancia de la Biblia en toda catequesis. Por supuesto, se nos dice a los sacerdotes... La homilía, pues una homilía que uno habla de todo, pero no hable de la palabra de Dios, pues hombre, evidentemente no está bien fundada. Tenemos siempre que partir de la escritura alma, de la sagrada teología alma, del ministerio de la palabra en todas estas dimensiones de predicación, homilía, catequesis, etcétera, etcétera. Y finalmente, en la última conclusión de todo lo dicho está en el número 133.
0: La Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las divinas escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la escritura es desconocer a Cristo.
1: Es la última enseñanza, el último punto del catecismo sobre todo lo que ha ido explicando de la Biblia, es la conclusión para cada uno de nosotros. La Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las divinas escrituras. No nos conformemos con ir a misa los domingos y escuchar las lecturas que a veces distraídos, ¿y de qué ha ido la lectura? O ya no me acuerdo. No, lectura asidua, intentemos todos los días. Ay, no tengo tiempo, hombre, no tienes tiempo, pero si lo tienes para la tele, para el periódico, que hay algo que no funciona, pero hombre, que no hablamos de que estés media hora, ojalá. Pero al menos dos, tres, cinco minutos. ¿Quién no puede sacar esos minutitos por una lectura asidua de las divinas escrituras? Y más, mejor todavía, mucho mejor, si lo hacemos en común, si por la noche la familia pues, reza algo juntos y, hay, y lo primero que se puede hacer, por ejemplo, es esto. Vamos a leer el Evangelio de mañana. A ver, mañana, ¿qué evangelio se va a proclamar en la iglesia? Pues lo leemos la víspera, lo leemos por la noche y después de leerlo hacemos algunas oraciones juntos. Pues hombre, es una idea muy bonita que muchas familias cristianas hacen y que no cuesta tanto, ni mucho menos. Y va dando todo un estilo de vida partiendo de la palabra de Dios. Lectura asidua de las divinas escrituras. ¿Para qué? Para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Expresión de San Pablo en Filipenses 3.8. Claro, las Escrituras es no, no por sí mismas en cuanto a una erudición de que sepamos lo que dice, no dejan de decir, no, 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 sino en cuanto realmente a través de ellas conocemos a Cristo. Y por ello, la última cita que nos hace el Catecismo, la toma del Vaticano II, pero a su vez el Vaticano II la toma de una famosa frase que había escrito San Jerónimo, que el Santo Padre de la Iglesia, que luego si nos da tiempo lo mencionaremos con un poco más de detalle, que había dicho desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Así pues, tres números, 131, 32 y 33, que los tres vienen a decirnos lo mismo. La importancia de la palabra de Dios y como consecuencia que todo cristiano tiene que alimentarse de ella. Vamos a profundizar un poquito en estos tres números y una vez más lo hacemos siguiendo algunos apuntes del Padre Manuel Iglesias, gran biblista y traductor del Nuevo Testamento, que este, esto, esta idea de hoy de la importancia de la Biblia para la vida cristiana la expone en, en los siguientes apartados. Primero, la Sagrada Escritura se nos da en la iglesia, se nos da en la iglesia. En segundo lugar, se nos interpreta en la iglesia, constantemente se nos da. Se nos interpreta, y tercero, la Sagrada Escritura leída y meditada por la Iglesia y, por tanto, por cada uno de nosotros. Primero, la Sagrada Escritura se nos da en la Iglesia, y a su vez, aquí, hace estas, estos puntos como norma de fe. Se nos da en la Iglesia como norma de fe, se nos da como alimento de vida y se nos da como fuerza salvadora. La Sagrada Escritura se nos da en la Iglesia como norma de fe como norma de fe. Pero antes de ello hace una reflexión muy interesante y es que, imaginad un, un, no, un no cristiano que fuera a una librería y ve una Biblia y coge pues, la Biblia así como, como un libro más, sin saberlo, en realidad está recibiendo un libro que es posible gracias a generaciones de cristianos en que la han ido transmitiendo. La Biblia, como tantas veces hemos explicado en estas catequesis, es un libro que nace en el seno de la Iglesia. La Iglesia nació antes que, la, que el Nuevo Testamento, al menos, y es en su seno, en su tradición, como a lo largo del siglo I se compone, se forma, se escribe y como luego a lo largo de los 20 siglos se va transmitiendo e interpretando. Pues bien, en esa tradición de la Iglesia se nos da la Biblia primero como norma de fe. Por ello, nuestra fe cristiana ha de contrastarse siempre con la Sagrada Escritura, claro, eso sí, como hemos explicado también varias veces, es fácil despistarnos en su interpretación y por eso el Señor, que bien lo sabía, nos dejó una norma segura de interpretación, la asistencia del Espíritu Santo a los sucesores de los apóstoles, es decir, a los obispos, y particularmente al sucesor de Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificada en mi iglesia, lo que atar es en la tierra quedará atado en el cielo. Atar, desatar, uno de cuyos significados, dicen los especialistas, es precisamente la correcta interpretación de algo, de un texto, y en este caso de la doctrina de Cristo. Norma de fe de, de lo que nosotros creemos la Escritura interpretada por la Iglesia. Pero, por supuesto, el magisterio no puede ponerse por encima de la Palabra de Dios. El Papa y los obispos no son dueños y señores de la Palabra de Dios, sino sus servidores. Como dice el prólogo del Evangelio de San Lucas, nos habla de los servidores de la Palabra. Por eso cuando a veces se dice, bueno, ahora el Papa va a cambiar la doctrina, pero que el Papa no es dueño de la palabra de Dios, ni es dueño de la doctrina de la iglesia es su servidor. Por tanto, primero, debemos someternos a la palabra de Dios, a la escritura, que es norma de fe. No soy yo su dueño, sino que es ella la que tiene que marcarme la verdad, porque es Dios quien me habla en ella. Segundo, la escritura se me da como alimento de vida. Recordad cómo termina la primera conclusión, porque luego hay una segunda que Añadirían los discípulos de San Juan, el Evangelio de San Juan dice que todas estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en él. Así termina Juan 20, 31. Pues bien, esto que dice San Juan de su Evangelio podemos decirlo por supuesto de toda la Biblia. Todo lo que en ella está escrito ha sido escrito para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida. La Biblia no pretende simplemente alimentar nuestra mente, mucho menos nuestra erudición. Todas las páginas, todas, todas las páginas bíblicas lo que buscan es invitarnos a participar de la vida que Dios nos ofrece. La vida eterna que dice San Juan estaba con el Padre y se nos manifestó en Jesucristo para que nosotros la recibamos, participemos de esa vida. ¿Y cómo podemos participar de ella? Por las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. De hecho, el siguiente capítulo que veremos del Catecismo es la fe, la virtud de la fe. Desde muy antiguo se habló de la Escritura como de un alimento, tan desde muy antiguo que ya está en el Pentateuco, en el libro del Deuteronomio. A propósito del milagro de, del maná, dice Deuteronomio 8.3, Dios te ha alimentado con maná a fin de hacerte conocer que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Frase que recordaréis, Jesús le va a decir al demonio en las tentaciones del desierto. Pero ya está dicho ahí en el Deuteronomio, no sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Por tanto, alimento de nuestra vida. No basta que alimentemos nuestro estómago con un buen desayuno, una buena comida. Hay que alimentar nuestra alma, alimento de vida. Y San Pablo, en varios lugares, hablará de la importancia de la Escritura también para nuestra enseñanza. Por ejemplo, en Romanos 15, 4, dice que las Escrituras del Antiguo Testamento se escribieron para nuestra enseñanza, para que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Así pues la Sagrada Escritura nos consuela y nos estimula a perseverar, a seguir caminando. Tenemos ese precioso capítulo 6 de San Juan que nos va a hablar de la Eucaristía, del alimento eucarístico. Pero ahí también Jesús nos va a decir que sus palabras, aceptadas por la fe, son inseparables de la Eucaristía. Son vida, son palabras de vida eterna. Alimento de la, del, del alma cristiana, la palabra de Dios y la Eucaristía. Alimento de vida norma de fe. Tercero, se nos da la palabra de Dios como fuerza salvadora, una fuerza poderosa. Ese gran poder de Dios que al principio dijo, haya luz, y hubo luz. Y luego esa palabra hecha carne a Jesús dirá al viento, calla, enmudece. Y aquellas tormentas que levantaban las olas contra la barca de los apóstoles se calmaban. Pues ahora también Dios dirige esa palabra a cada uno, de nosotros. Ahora, ahora Dios te habla y te dice lo que aparece en la Escritura, ahora te lo dice a ti. Y esa, esa comunicación, esa palabra de Dios puede tener la forma de llamada. Ven y sígueme. Pues cuántas personas han sentido en un momento de su vida que lo que Jesús dijo a un apóstol, a San Mateo, etcétera, se lo decían a él. Como por ejemplo a San Francisco de Asís, que antes mencionábamos. O puede tener... La forma de un nombramiento para una misión. Id y predicad el Evangelio. De explícita declaración de la voluntad de Dios. Amaos unos a otros como yo os he amado. De felicitación. Felices vosotros cuando os persigan por mi causa. También a veces de amenaza. Hay de vosotros que ni entráis en el reino ni dejáis entrar. Palabras de anuncio de perdón. Tus pecados quedan perdonados. De queja. También vosotros queréis marcharos de reproche, hombres de poca fe, de invitación, venid a mí todos los que estáis agobiados, etcétera, etcétera. La palabra de Dios se dirige a nosotros en innumerables formas, en las formas que pueda adoptar un diálogo entre personas, con la peculiaridad de que aquí quien empieza el diálogo es Dios, son las personas divinas, por eso su palabra es poderosa y produce en nosotros el efecto que significa, claro, eso sí, luego la respuesta humana eh, va a ser muy diversa. Dios habla, pero podemos responder muy bien, el ciento por uno, sesenta, treinta, o muy mal. Por eso dice la carta de Santiago, Santiago 1.21, recibid con mansedumbre la palabra plantada en vosotros, que tiene poder para salvaros. Sí, pero hace falta que esa semilla la dejes crecer. No se la lleven los pájaros. No se quede sin dar fruto. Así pues, palabra de Dios, que se nos da como norma de fe como alimento de nuestra alma, una palabra poderosa, capaz de salvarnos y santificarnos. En este sentido, pues podemos decir que hay dos grandes caminos de alimento del cristiano, la palabra de Dios y los sacramentos, que son complementarios, proceden del mismo Espíritu. Segundo apartado que hace el Padre Iglesias es que la Sagrada Escritura, donde se nos interpreta correctamente, es en la Iglesia. De esto lo hemos hablado ya muchas veces, pero ya no hace falta que aquí insistamos más, pero sí la importancia de que todos, desde el teólogo al más sencillo cristiano, pues nos demos cuenta de que lo importante es leer la escritura en el espíritu de fe, en oración, sabiendo que ahí nos está hablando Dios. Cuidado con no caer en soberbias de, ah, yo me lo interpreto a mi manera, porque toda herejía en la historia de la Iglesia se ha apoyado en algo de la Biblia, toda. Por tanto, no basta, no basta con leerla, hay que hacerlo con humildad hay que hacerla en el mismo espíritu en que fue escrita, invocando al Espíritu Santo. Pues vamos nosotros también a invocar al Espíritu Santo, vamos a pedir que se produzca hoy día también el nuevo Pentecostés, que cada uno de nosotros, pero no solo individualmente, sino en las comunidades, y en definitiva la Iglesia entera, pues reviva, reviva esa experiencia de la comunicación del Espíritu Santo, que es la que nos hará capaces de vivir de la palabra de Dios, de vivirla y de anunciarla al mundo entero.
2: Nado. Dios soplando su aliento en nuestro barro Ya la vida volvió y el invierno pasó Y tú y yo hemos sido rescatados Eran muy pocos solos y asustados escondidos de todos y encerrados, pero el viento sopló y el mar rojo secó, todo empezó hace más de dos mil años. calle y predicaron la gente les tomaba por borrachos y aunque el vino abundó era el vino mejor la sangre del señor resucitado hablaban en idiomas Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: La fe de la Iglesia, que medita en la Escritura, cada vez la va interpretando, la va conociendo mejor, porque evidentemente nunca acabaremos de profundizar en ella. Se profundiza en ella a través del estudio teológico, pero también a través de la oración. Perdón que aquí uno le da un momento de tos. Bueno, seguimos. Y finalmente el tercer apartado, la Sagrada Escritura leída y meditada por la Iglesia y para ello se nos hace accesible. Y aquí pues una breve referencia a las traducciones de la Biblia, obviamente pues lo que usamos normalmente son traducciones, algo que sepamos arameo, hebreo, griego, etc. Por ello dos palabras sobre las traducciones que se han ido haciendo para que tengamos cierta idea. Ya hemos mencionado la traducción de los 70, que es una traducción griega del Antiguo Testamento Hebreo que se hizo en Egipto antes del año 100, antes de Cristo, y que hicieron los, una serie de sabios judíos, eh, y que es muy importante, muy importante, no solo porque la adoptaron los judíos de, de la diáspora, de fuera de Israel, y como hemos sabido posteriormente también grupos del propio Israel, sino sobre todo porque llegó a ser la Biblia oficial, por un lado, de ese judaísmo de lengua griega, pero también de la primitiva iglesia. La Primitiva Iglesia utilizó preferentemente esa versión griega del Antiguo Testamento, lo cual, como explicamos en su momento, ha sido decisivo para la hora de del canon, para ver los libros que se aceptaban como sagrados del Antiguo Testamento. Pero luego, ya dentro de la Iglesia, ha sido fundamental la llamada Vulgata. vulgata que contiene ya el Antiguo y el Nuevo Testamento. A finales del siglo IV, el Papa español, por cierto, San Damaso, encargó a San Jerónimo que revisara las traducciones que había ya por entonces y que hiciera una nueva traducción. Entonces se hizo una traducción de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y ha sido considerado por la Iglesia fundamentalmente en el concilio de Trento, en el siglo XVI, así se declaró como un texto digamos, oficial, como, como seguro, como auténtico, en el sentido de que era una traducción sustancialmente fiel, no quiere decir que no pudiera ser mejorable, pero que, se, que estaba libre de errores dogmáticos o morales. Pero no quiere decir que fuera perfecta, y de hecho el propio concilio ya ordenó hacer una revisión de esa vulgata, la, la Sisto-Clementina, y luego en nuestro tiempo, ya en el fin, después de Vaticano II, se hizo otra revisión que se llama la Neovulgata. También se, se habla a veces de traducciones de Biblias políglotas, es decir, en varias lenguas. Precisamente la primera, entre las grandes Biblias políglotas, se publicó en Alcalá de Henares, gracias al Cardenal Ciesneros. ¿Y qué tiene esta Biblia políglota? Pues fijaos, el texto de la Biblia en hebreo, en, en arameo, lo que son los libros del Pentateuco tiene la Biblia griega de los 70 y en la, Biblia, la traducción latina de la Vulgata. Ahí es nada. Biblias políglotas. Pero, evidentemente, lo que nosotros normalmente nos vamos a aprovechar son de traducciones actuales al castellano. Hay muchas, hay muchas, y la más reciente en español, y de toda confianza, claro, es la que ha encargado la Conferencia Episcopal Española, y además se va a ir volviendo a... Llevar esos textos, esas traducciones, se van a, a convertir en los libros litúrgicos. Lo que vamos a leer en misa los próximos años pues se va a tomar de esta traducción oficial. No existía hasta ahora una traducción oficial hecha, encargada por la Conferencia Episcopal Española. En definitiva, que todo esto busca que nos acerquemos a la palabra de Dios, que la tengamos de fácil acceso. Ahí uno puede decir, ah, pues yo he oído que hubo una época en que se ponían dificultades a que el cristiano individual leyera la biblia Es verdad, pero todo hay que conocer sus motivos. el momento de la gran crisis protestante y en que tantas ideas equivocadas se extendían part, eh, partiendo o pretendiendo que estaban basadas en la Biblia, pues la iglesia tomó esa decisión pastoral de, de esas ciertas precauciones, de que no pudiera cualquiera así coger una Biblia indiscriminadamente y podría podría algo que en sí mismo es tan bueno y tan santo interpretarlo mal. Y ahí había sus ciertas eh, limitaciones, pero por supuesto la Biblia llegaba, la palabra de Dios llegaba a todo el pueblo a través de la predicación, la catequesis, la historia sagrada yo diría que más que muchas veces hoy día que sí, sí, las podemos leer la Biblia pero muchísimas, las nuevas generaciones saben muchísimo menos de la Biblia de lo, que los sabían, de lo que sabían las antiguas a pesar de esas limitaciones pero es que podemos irnos al extremo contrario de tomar la Biblia como si fuera el centro de la iglesia como si el cristianismo fuera una religión del libro y no es así nuestro libro en definitiva es, es Jesucristo y, y, y ha habido santos que sin poder leer y habiendo leído poco la Biblia, sin embargo, han tenido esa relación viva con Cristo. Y como hemos dicho muchas veces, todos los mártires de los primeros años, pues evidentemente no pudieron leer el Nuevo Testamento, porque aún no existía. El cristianismo, ante todo, es relación, relación con una persona. Pero evidentemente, pudiendo, pues como hemos estado diciendo hoy todo el día, debemos hacer todo lo posible por alimentar nuestra alma con la Sagrada Escritura ahora, que tenemos tan fácil su acceso. Y así, y así, el Señor puede convertir nuestro corazón en la Biblioteca de Cristo. Una expresión de San Jerónimo en una carta a un sacerdote. Un corazón que lee, que medita, que ora la Sagrada Escritura, se puede convertir en Biblioteca de Cristo. ¡Qué expresión tan bonita! Bueno, Cristina, pues con esto terminamos... Todos estos capítulos, todos estos apartados que han sido bastantes sobre la palabra de Dios, sobre la Sagrada Escritura. Y como siempre que se termina un capítulo, vienen unos números de resumen, unos números de resumen de, de lo que se ha visto. Así que vamos a, a ver si nos da tiempo a leerlos en estos últimos minutitos a partir del 134, el primero pues viene a decirnos lo que estamos ahora mismo afirmando sobre Cristo y la Escritura. Nos lees el 134, por favor. Sí,
0: toda la Escritura Divina es un libro y este libro es Cristo, porque toda la Escritura Divina habla de Cristo y toda la Escritura Divina se cumple en Cristo.
1: De esto hemos insistido mucho ayer mismo. El centro de la Escritura también del Antiguo Testamento es Cristo, porque todo él estaba preparando el centro de la historia que iba a ser la Encarnación, Cristina, ¿qué decimos cuando se lee una lectura en Misa? Al acabar la lectura, ¿te acuerdas? Palabra de Dios. Palabra de Dios, y si es el Evangelio, palabra del Señor, ¿verdad? Uh -huh, sí. Pues esto nos va a explicar el por qué lo decimos en número 135.
0: Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios y porque están inspiradas son realmente palabra de Dios.
1: Son palabra de Dios, ¿por qué? Porque están inspiradas por Dios. Pero vamos a ver, ¿qué autores hay en la Biblia? ¿Qué tipos de autores tiene Cristina?
0: Dios es el autor de la Sagrada Escritura e inspira a sus autores humanos. Por
1: tanto, autor divino y, y autores autor humanos. Humano. Esto es lo que nos va a decir el número 136. Nos lo les completo, por favor. Sí.
0: Dios es el autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica.
1: Que hay un punto fundamental, que esta es la clave ¿no? de la fe y de la Iglesia en la Sagrada Escritura. Por un lado... Están escritas por muchos autores humanos. Nosotros no somos fundamentalistas en el sentido de creer como si Dios hubiera dictado palabra a palabra esa Biblia y entonces hay que cogerla tal cual, sin ningún tipo de interpretación. No, 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 no. Sabemos que está escrita por autores humanos que han escrito a lo largo de siglos con distintos contextos culturales y por tanto hay que hacer una labor de interpretación, de conocimiento de géneros literarios, etcétera. Todo lo que en su momento vimos. Pero, por otro lado, creemos que... Es el propio Dios quien sirviéndose de esas cualidades y de esas y de esos esquemas culturales, etc., ha sido el propio Dios quien ha movido, quien ha inspirado a todos esos autores humanos. Por tanto, hay un autor divino de todos los libros de la escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, que inspira, que actúa a través de muchos autores humanos. ¡Ay, pero qué difícil es interpretarla! ¿Qué nos dice el 137?
0: La interpretación de las escrituras inspiradas debe estar, sobre todo, atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. Lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del
1: Espíritu. Aquí hay dos ideas. Por un lado, que el sentido, lo que realmente Dios nos quiere enseñar en la Biblia, es lo que nos lleva a la salvación. Esa es la clave, Ese es el enfoque, la famosa frase... Ya hemos recordado varias veces de San Agustín, la Biblia no nos dice cómo funciona el cielo en el sentido de los astros, no es un libro científico, sino cómo se va al cielo en el sentido teológico. El, el enfoque es este, lo que nos lleva a acercarnos a Dios, lo que nos lleva a nuestra salvación. Y segunda idea es que si la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, para interpretarla bien hay que hacerlo en el Espíritu Santo. No basta con ser muy listo, hay que rezar, hay que estar en esa, en esa onda del Espíritu Santo por eso invocábamos esos dones del Espíritu Santo, pedíamos esa renovación de Pentecostés. Pero vamos a ver, Cristina, si yo le preguntara por ahí a un católico, oiga, ¿cuántos son los libros de la Biblia? No sé yo si me respondería bien. A ver, a ver, ¿cuántos son, Cristina?
0: Pues son 46 en el Antiguo Testamento y 27 del Nuevo.
1: Mm -hmm. Seguro que has echado un ojo aquí sí, a la chuleta. Al,
0: al punto 138. El
1: 138 nos dice que la Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Y pregunta fácil, de todos estos libros, ¿cuáles son para nosotros los más importantes? Pues los Evangelios. Claro que sí. Por eso, que dice el 139?
0: Los cuatro evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo
1: Jesús. Los cuatro evangelios ocupan un lugar central. Si el centro de toda la Biblia es Jesucristo, más claramente está en el evangelio, claro, que, puesto que los evangelios son directamente la vida y enseñanza de Jesucristo. Por ello, como también hemos explicado, esto se manifiesta en la misma liturgia. Como escuchamos sentados las diversas lecturas, pero llega el Evangelio, nos ponemos de pie, hacemos la señal de la cruz. Si es una misa solemne, hay procesión, hay velas, hay incienso, se canta el Evangelio. La expresión final, como antes hemos dicho, varía. Ya no es palabra de Dios, sino palabra del Señor. Como diciendo más claramente que no simplemente es que Dios inspira, sino que Dios la dijo. Esa palabra humanamente, Dios hecho hombre, Jesús, el Señor. Los cuatro Evangelios. Pero no hay que contraponer nada. Por ello, ha estado ese error, ese error a veces, de querer despreciar el Antiguo Testamento, decir, bueno, ya nos quedamos solo con el Nuevo y tal. No, no, de eso nada. ¿Qué nos dice el 140?
0: La unidad de los dos testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su revelación. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Los dos se esclarecen mutuamente. Los dos son verdadera palabra de Dios.
1: Esto es lo que ayer desarrollábamos un poco, el antiguo prepara el nuevo y el nuevo le da cumplimiento. Y los dos se esclarecen mutuamente. No solo es que el antiguo realmente solo acaba de encontrar su su plenitud y su explicación en el Nuevo, sino que muchas cosas no, del Nuevo no las entenderíamos si no, est no estuvieran preparadas por el Antiguo, que es eso del Cordero de Dios que quita el pegado del mundo. ¿A qué viene lo del Cordero? Claro, hay que saber que estaba esa Pascua de los judíos, ese Cordero Pascual, y quien dice eso dice tantísimos otros ejemplos, porque Jesús se llama Hijo de David, pues claro, hay que saber quién es el Rey David. Los dos testamentos se esclarecen mutuamente, los dos son verdadera Palabra de Dios, eso sí, una palabra que progresivamente ha ido enseñándonos de menos a más y ha ido elevando el nivel y, por tanto, la clave final está en, en Jesucristo, está en el Nuevo Testamento. Desde ahí hay que asumir todo lo anterior y saber que hay una progresión en la revelación divina y por ello a veces nos desconciertan algunos textos del Antiguo Testamento en donde aparece todavía, pues es una etapa que todavía no era la definitiva bueno, pues esa paciencia de Dios, esa pedagogía de Dios que nos ha ido enseñando poco a poco y finalmente el número 141 resume lo que hoy hemos tratado
0: «La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el Cuerpo de Cristo». Aquella y éste alimentan y rigen toda la vida cristiana. Para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi sendero.
1: Hay aquí una idea muy bonita cuando se dice que la iglesia ha venerado siempre la escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Hay un santo padre, me parece que es San Juan Crisóstomo, que dice que así como el sacerdote debe tener mucho cuidado y que no le caiga ninguna partícula de la sagrada forma, no se le, le pierda, no se le caiga por el suelo, dice también tenemos que tener cuidado de no perder las partículas de la palabra de Dios. ¿En qué sentido? Porque se nos está leyendo las lecturas y estamos distraídos. ¿Qué ha dicho? ahí? no sé. Pues has perdido partículas de la palabra de Dios. Algo que Dios te quería decir atención a Dios que nos habla bueno pues una preciosidad de capítulo que terminamos hoy pero que nos debe exhortar a todos los días leer la escritura pues nos quedamos con esa idea y le pedimos al Señor que así lo vivamos, pedimos los dones del Espíritu Santo y los últimos minutos además de esa reflexión y esa meditación podéis quien lo desee llamar o escribir como ahora se nos va a recordar San Isidoro, el que quiere estar siempre con Dios, debe orar frecuentemente y leer la Escritura, pues cuando oramos, hablamos con Dios mismo, y cuando leemos la Escritura, Dios habla con nosotros. Pues todos los santos nos exhortan a esta lectura meditativa de la Escritura. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Sí, tenemos una pregunta de María desde Cuenca. Ella quiere saber si, si el Espíritu Santo fue enviado a los apóstoles y María y los obispos son los sucesores de los apóstoles y lo, son los encargados de interpretar la palabra de Dios. ¿Por qué todos recibimos el sacramento de la confirmación?
1: Hombre, pues porque todos necesitamos al Espíritu Santo, no solo los obispos, no solo... El Papa, no solo la vida, todos, todos. ¿Qué es, el, ¿Qué es en definitiva la comunicación del Espíritu Santo? La vida de Dios. Dios quiere que todos estemos movidos por su propia vida y por sus dones. Todos, todo cristiano lo necesitamos. Y una cosa es que luego haya unas misiones especiales, unas tareas especiales, como es la de los sucesores de los apóstoles, para lo cual necesitan también una especial luz, o una especial comunicación del Espíritu Santo, y otra cosa es que todos lo necesitamos, todo cristiano tiene que ser apóstol y testigo de Cristo, todo cristiano debe dar testimonio del Señor, y para ello necesita, necesita también del Espíritu Santo. Por eso, no solo en la confirmación, ¿eh? en la confirmación es por excelencia, digamos, el sacramento del Espíritu Santo, pero tened en cuenta que en todo sacramento se nos da el Espíritu Santo. Hay un signo de esa eh, fusión del Espíritu Santo que es la imposición de manos. Pues fijaos cómo el sacerdote impone las manos, extiende las manos sobre el pan y el vino en la misa, sobre la cabeza del, del penitente que se está confesando, etc. La imposición de manos nos indica que en todo sacramento se nos comunica el Espíritu Santo. Todo cristiano lo necesita, María. Muchas gracias por tu pregunta. Y tenemos algún comentario más, ¿no?
0: Sí, tenemos un comentario de María, de San Sebastián, que bueno, pues nos quiere decir que ya en la Renovación Carismática ha aprendido que el Espíritu Santo es el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, tan grande que constituye otro ser, una efusión de amor.
1: Bien, eso ya es, entra, lo veremos en su momento en la Trinidad, ¿verdad? En las reflexiones teológicas que se han hecho, ...para intentar entender en cuanto a nuestra humana mente limitada lo, lo permite, ¿verdad? Intentar entender al, al misterio de Dios. Y ciertamente hay una reflexión que procede sobre todo de San Agustín... ...que, que, que ve cómo el, el, el Padre viene a ser es el, el, yo, el yo, el Jesucristo es el tú... ...y el Espíritu Santo el nosotros. Y cómo podemos decir también el amante, el amado y el amor... El Espíritu Santo sería el mutuo amor del Padre y del Hijo, el abrazo mutuo, el que les une. Por eso también es quien nos une en la Iglesia. Por eso terminamos las oraciones diciendo, te pedimos esto en la unidad del Espíritu Santo. Esa unidad del Espíritu Santo no es simplemente la unidad eh, del Padre y del Hijo, sino la unidad en la Iglesia. Y nos llega también un correo de Abelina eh, Rincón, que por cierto... Pues a veces yo me olvido, a ver si a partir de la semana que viene lo hacemos, siempre que escribáis o eh, llaméis, decir de dónde lo hacéis. Estas llamadas nos han dicho de dónde, pero los correos a veces no lo ponen. Pues nos pregunta Avelina, ¿cómo estar preparada para entender bien las Escrituras y no distraerse? ¿Tiene algo que ver para esa preparación la oración y el ayuno? Bueno, yo le diría primero que distraernos, eh, salvo que ya estemos en una etapa muy mística, ¿verdad? Es casi imposible no distraernos algo, eso es normal. El Señor ya comprende nuestra debilidad de mente, pero hay que poner todo de nuestra parte, claro que sí. Y en esa preparación tienen que ver la oración y el ayuno, la oración ciertísimamente. Pues todo lo que han aconsejado los maestros de oración, escoger el mejor lugar, el mejor el mejor momento, hacer una preparación, invocar al Espíritu Santo, a la Virgen, tener delante algo que nos centre, por supuesto, estamos en la iglesia muchísimo mejor. Y si no, pues ponernos una imagen, etcétera. Y el ayuno, ya también depende ahí más de cada uno, pues no, no Dios lleva a todo el mundo por el mismo camino, pero claro que sí que es en la tradición de la iglesia un camino que muchas veces ayuda a la oración, el ayuno, el ayunar de otras cosas para alimentarnos de la palabra de Dios, todos los medios que nos sirvan, que nos ayuden para centrarnos más en. En, en la oración, en el Señor y en lo que nos quiere decir, serán muy buenos. Ahora, a pesar de todo lo que, esos medios que pongamos, nadie se asuste ni se desanime de que se distrae. Hagamos lo posible, pero lo importante es estar en presencia de Dios, aunque de vez en cuando la mente se nos vaya por ahí, que ya decía Santa Teresa, que la imaginación es la loca de la casa, pero a pesar de todo, Dios actúa. Bueno, pues terminamos este capítulo y ya a partir de la próxima semana entramos... Después de haber visto cómo Dios nos habla, entramos en cómo responder a Dios. Entraremos en la fe. Y os recuerdo que hoy jueves, mañana primer viernes de mes, y en la última hora de este jueves la vamos a vivir en oración, porque esta noche tenemos hora santa. Todos os invitamos de 11 a 12 de la noche a unirnos en oración con nosotros ante el Santísimo Expuesto en la Capilla de Radio María y con esa oración que transmitimos por las ondas y también por las imágenes de nuestra web. Quedamos unidos en oración. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un buen día en el Señor.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.